0: 신실하신 하나님 아버지 저희를 깨우시고 하나님의 임재의 자리에 부르시니 감사합니다. 말씀하시는 그 하나님 앞에 우리의 무릎을 꿇고 우리의 생각을 내어드리며 하나님의 뜻으로 저의 삶을 채워주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 귀한 아침 주님의 전에 나오신 우리 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 잠언 10장 22절에서 27절 말씀입니다. 잠원 10장 22절에서 27절 말씀을 저와 여러분들이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 호와께서 주시는 복은 사람을 부하게 하고 근심을 겸하여 주지 아니하시느니라. 미련한 자는 행악으로 낙을 삼을 것이다. 명찰한 자는 지혜로 낙을 삼느니라. 악인에게는 그의 두려워하는 것이 임하거니와 의인은 그 원하는 것이 이루어지느니라. 회오리 바람이 지나가면 악인은 없어져도 의인은 영원한 기초 같으니라. 게으른 자는 그 부리는 사람에게 마치 이의 식초 같고 눈의 연기 같으니라. 여와를 호경외하면 장수하느니라. 그러나 악인의 수명은 짧아지느니라. 아멘. 여호와가 주시는 북이란 제목으로 잠시 하나님의 말씀 살펴보도록 하겠습니다. 자마는 지혜를 말하면서 여와 하나님 앞에서 잘 사는 삶의 기술을 독자들에게 말씀해주고 있습니다. 여기서 잘 산다라는 의미는 하나님 앞에서 거룩하고 의롭게 살아가는 삶의 모습을 말하는 것입니다. 세상은 점점 거짓되고 사악해져 가고 악인으로 가득하지만 우리는 하나님의 사람들은 정직하고 의로운 길을 택하여 살아야 합니다. 그것은 단순한 생각과 마음이 아니라 삶의 결정이고 한 걸음 한 걸음이 하나님 보시기에 정직한 삶으로 의로운 삶으로 살아가야 합니다. 왜냐하면 그곳에 참된 생명이 있고 하나님께서 기뻐하시고 하나님께서 인정하시는 성공이 그 지혜로운 자의 삶에 있기 때문입니다. 자만 10장은 의인의 입술을 통해서 드러나는 열매와 악인의 혀를 통해서 전해지는 부정적인 영향력을 계속해서 살펴보고 있습니다 계속해서 말씀하시는 것은 의인과 악인의 대조적인 모습을 통해서 우리가 어떠한 모습으로 살아가야 하는지 도전하고 있다라는 것입니다 22절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 여호와께서 주시는 복은 사람을 부하게 하고 근심을 겸하여 주지 아니하시느니라 아멘 하나님의 말씀을 따라 지혜의 자리, 의의 길에서 하나님을 경외하는 자에게 하나님은 물질의 복을 허락하신다라고 말씀하고 있습니다. 바로 하나님 아버지께서 모든 물질의 주관자 되시고 그 복을 그의 자녀들, 그의 백성들에게 주신다라고 말씀하고 있습니다. 이 물질이, 물질이 복이 다가 아니라 하나님께서 이 물질을 복의 한 방편으로 사용하여서 그의 백성들을 먹이시고 입히시고 채워주시는 것입니다. 이 본문을 조금 더 구체적 의미로 보면 바로 하나님께서 부의 성취에 적극적으로 관여하신다라는 의미를 가지고 있습니다. 우리의 통장 잔고에 하나님은 관심이 있으십니다. 하나님은 우리가 돈을 어떻게 벌고 어떻게 사용하는지에서 적극적인 관심이 있다라는 것입니다. 분은 인간의 노력에 의해서만 얻어지는 것이 아니라 바로 그 소유와 그 선택과 그 주시는 분이 하나님이다 라는 것들을 우리는 인정하고 또 하나님의 뜻 가운데에 거해야 한다라는 것입니다. 분명히 우리의 한계가 있습니다. 내가 생각했을 때 많이 가졌다고 생각하지만 언젠가 어떤 성도들이 그렇게 말씀을 하시더라고요. 한순간에 다 없어진다라고. 하나님의 지키신과 보호하신과 인도함이 없으면 그 물질은 나의 손에서 가만히 있는 것이 아니라 언젠가는 떠나가게 되어 있습니다. 바로, 우리의 삶을 성실하게 채우시고 인도하시는 그 하나님의 다스리심을 우리의 지갑에 우리의 통장에 우리의 가정에 초대해드리고 하나님을 의지해야 한다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 돈을 좋아하십니까? 많이 안 좋아하시는 것 같은데요. 사실 돈은 나쁜 것이 아니죠. 하나님께서 주시는 축복이고 그 돈을 통해서 우리가 많은 것들을 할 수가 있습니다 돈이 있어야 성교도 하고요 하나님께서 돈이 있어야 하나님께서 주시는 우리의 가정을 꾸려갈 수가 있습니다 어떻게 보면 세상의 모든 사람들은 돈을 향해 달려가는 인생이라고 하더라도 과언이 아닐 정도로 돈이 중요해진 세상에 우리는 살아가고 있습니다 정직한 물질을 통해서 하나님은 그것을 통해 역사하시고 우리를 먹이시고 입히시고 우리를 책임져주시는 하나님을 우리는 경험하였고 또한 경험하기를 기대하고 있습니다. 하나님께서 주시는 그 물질, 그 돈을 통해서 하나님께서 많은 일들을 이루어 가시는데 그 복을 우리가 누리고 그것을 감사하고 그것을 통해서 우리의 삶이 더욱더 하나님과 깊은 관계로 나아가야 하는 축복을 누려야 하는 것입니다. 우리가 언 보면 하나님을 믿지 않는 사람이 오히려 더 많은 돈을 가지고 있고 더 많은 것을 누리는 것 같습니다. 맞습니다. 하지만 그 화려함 뒤에 숨겨진 그 아픔과 그 염려와 그 근심은 우리는 본받지 않아도 되는 것입니다. 이 복을 구하기 전에 우리에게 물질을 주시는 그 하나님을 구하기 전에 우리가 꼭 마음에 새겨야 하는 것이 있습니다. 뭐냐 하면? 바로 이 물질의 복 또한 하나님의 큰 은혜의 우산 아래에 있는 하나의 방편이다라는 사실입니다. 지금 현재의 상황을 하나님께서 허락하셨고 하나님께서 직접 운행하시는 그 물질의 복 가운데 나의 삶이 감사함으로 서 있는지 아니면 여전히 세상 사람처럼 여전히 그 돈을 구하고 이 새벽에 나오는 것도 돈을 구하기 위해 나오지 않았나 우리는 점검해 보아야 하는 것입니다. 이 물질을 구하기 전에 지금도 나를 지키시고 보호하시고 우리의 가정을 싸매고 인도하시는 그 하나님의 주권을 인정하고 그것을 삶의 고백으로 드려져야 한다라는 것입니다. 하나님의 절대적인 다스리심이 지금 오늘도 우리와 함께하고 계신 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 우리는 지금 나에게 주어진 돈을 보고 통장에 찍힌 그 잔고를 보고 두려워하고 염려하는 것이 아니라 더욱더 하나님을 향한 간절한 믿음과 하나님과 동행하고 하나님께서 나의 지금 주신 그 환경 속에 감사할 수 있는 믿음이 우리 가운데 있어야 할줄 믿습니다. 아울러 우리는 이미 구원의 은혜를 받았고요. 그 영원하신 그 하나님의 손안에 우리의 인생이 있다라는 것을 기억해야 하는 것입니다. 하나님께서 주신 구원의 은혜는 잊어버린 채 세상 사람들처럼 어떻게 하면 내가 더 가질까 우리의 자녀들에게 어떻게 하면 더 많은 것을 물려줄까 고민하는 것이 아니라 구속의 은혜에 감사하고 다른 세상에 어떤 것을 구하게 되면 결국은 그 구원의 은혜를 너무 평가절하하게 되는 것입니다. 우리를 위해 죽으시고 부활하신 그 하나님의 은혜에 감사함으로 나아가고 지금도 나의 삶을 굳건히 지키시고 우리의 자녀들의 인생, 우리의 가정의 재정적인 부분들도 하나님께 맡겨드릴 때에 하나님께서 주시는 그 은혜가 더욱더 크게 되는 줄 믿습니다. 오늘의 말씀은 하나님의 주신 물질의 복 가운데 가장 특징을 비교하고 있습니다. 바로 근심을 주지 않는다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 물질에 휩쓸려 다니는 인생이 아니라 바로 그 마음 가운데 하늘의 평강을 주시겠다라고 말씀을 하고 있습니다. 하나님이 원하시는 방법대로 정직하게 진실하게 성실하게 벌어진 그 물질에 그 마음까지도 하나님은 평안함으로 인도해 주시겠다라고 말씀합니다. 마음의 근심은 심령을 상하게 한다고 말씀합니다. 심령의 근심은 뼈를 마르게 한다라고 말씀합니다. 혹시 여러분들 물질 때문에 잠을 설치신 적이 아마 있으실 수도 있습니다 하지만 디모데 전서 6장 10절은 이렇게 말씀하고 있습니다 다 함께 읽겠습니다 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔러도다 물질의 주인 되신 하나님보다 돈을 더 사랑하게 되는 것이 사는 것이 악의 뿌리가 되고 돈을 사랑하게 되면 결국은 하나님을 떠나게 되어 있습니다. 이것은 영적인 원리입니다. 돈을 사랑하는 것보다 우리는 하나님을 더 사랑해야 하고 그 하나님의 주권을 인정함을 통해서 우리의 삶 가운데 이끌어 가시는 전능하신 하나님을 경험해야 하는 것입니다. 하나님께서 주시는 방법대로 물질을 다스리지 않으면 아무리 물질이 많다고 하더라도 근심과 염려로 그 인생은 가득한 것들을 보게 됩니다. 참된 평화는 다 사라지고 어떻게 하면 내가 가진 것을 어떻게 하면 유지할까? 어떻게 하면 그것을 더 많이 불릴까? 염려하고 근심하다 보면 오히려 하나님보다는 하나님의 주권을 인정하고 하나님께 그 삶을 드리기보다는 돈에 얽매여서 믿음을 떠나는 것을 보게 됩니다. 어, 저는 쉽지 않은 유학생활을 했던 것 같습니다. 말씀을 준비하면서 참 기억에 남는 것은 힘들고 어려울 때마다 물질을 하나님께 강구했는데요. 음, 하나님께서 독특한 방법으로 저에게 먹이셨습니다. 제가 성게된한 이민교에서는 한 성도님께서 전도사님들을 위해서 매달 쌀을 한 포씩 선물로 주셨습니다 처음 받았을 때는 그걸 왜 주실까라고 생각을 했었는데 지금 생각해보면 어떻게 보면 그것이 저와 저희 가정의 생명과 같은 것이었습니다 쌀이 흔할 수도 있다고 생각하지만 가난하고 쉽지 않았던 유학생활에 있었던 그쌀한 포대와 그것을 한 달씩 받을 때마다 그것이 참 격려가 되고 참 감사했던 그런 마음이 생각이 납니다 하나님께 물질을 구했지만 하나님께서 저를 잘 아시는지 꼭 필요한 만큼만 또 주시더라고요. 많이 주시면 제가 교만해질까봐 하나님을 의지하지 않을까봐 하나님께서 꼭 필요한 것더 많이도 안 주시고 필요한 만큼만 주시더라고요. 어떻게 보면 하나님께서 우리를 너무 잘 아시기에 지금 우리가 강구하는 것 이상으로 주시지 않을 때도 있습니다. 하지만 중요한 것은 물질의 시험과 어려움 앞에서 우리가 불평과 염려로 하나님께 나아가는 것이 아니라 우리의 인생을 책임지시고 돌보시고 나보다 나를 잘 아시는 그 하나님을 의지할 때에 그것에 우리에게 소망이 있는 줄 믿습니다. 혹여나 이 아침에 물질로 인해 근심과 염려 가운데 계신 분들이 계십니까? 하나님이 여러분들을 구원하셨고 지금까지도 여러분의 삶을 인도하셨습니다. 그 하나님 아버지께서 물질의 주관자 되시고 물질로 복을 주시는 그 하나님께 여러분들의 삶을 의탁하고 여러분들의 마음을 드렸을 때에 여러분들을 신실하게 지키시고 보호하시는 그 하나님의 은혜를 경험하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분들의 가진 물질의 주인은 누구인지 고민하시기 바랍니다. 누가 주셨습니까? 지금 가지고 계신 통장의 잔고를 보고 혹시 평안함을 느끼십니까? 아니면 하나님 때문에 평안함을 느끼십니까? 여러분들 고민해 보셔야 합니다. 물질이 부족하지만 그래도 불구하고 우리가 하나님을 원망하는 인생이 아니라 하나님께서 우리를 채워가지고 이끌어 가실 것이라는 그 믿음을 가지고 함께 기도할 때에 10편, 23편의 다윗의 고백처럼 여호하는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 또한 요배의 고백처럼 주신이도 여호하시오. 치하시니도 여호하시라고 고백할 수 있는 귀한 은혜의 자리에 가하는 우리 귀한 성도님들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 23절에서 25절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 미련한 자는 행악으로 낙을 삼는것 같이 명찰한 자는 지혜로 낙을 삼느니라 악인에게는 그의 두려워하는 것이 임하거니와 의인은 그 원하는 것이 이루어지느니라. 해오리 바람이 지나가면 악인은 없어져도 의인은 영원한 기초 같으니라. 아멘. 23절 25절 말씀은 의인과 악인의 다양한 모습을 비교하면서 묘사하고 있습니다. 하나님의 지혜를 떠나 미련한 자, 악인, 게으른 자들은 그 길은 점점 악으로 치닫게 되고 그 속에서는 아무 행복을 느끼지 못하게 됩니다. 그들의 마음속에는 두려움과 염려로만 가득한 인생인 것을 보게 됩니다 자신이 가진 재산과 행복을 잃어버릴까봐 두려워하고 있습니다 인간의 단절, 인간관계의 의인간 단절을 두고 두려워하고 있습니다 결국 사단의 거짓 음성에 쏟고 그 자리를 떠나지 못하며 여전히 계속해서 악의 자리에 거하는 것들을 볼 수가 있습니다 이들의 결국은 회오리 바란것 같은 하나님의 심판이 올때 그들은 온전히 서지 못하고 멸망하는 것을 보고 있습니다. 그들이 믿던 세상의 가치 그들이 추구하던 물질 그들이 바라고 원했던 제악의 모습은 결국 멸망의 모습으로 마무리될 것입니다. 죄를 짓고 하나님을 떠난 악인은 결국 그 모든 것들이 하나님 앞에서는 아무것도 아니고 심판의 모습만 남게 되는 것을 봅니다. 반면에 이와는 대조적으로 명찰한 자, 지혜 있는 자, 의인은 그 지혜로 그 삶의 기쁨이 된다라고 말씀하고 있습니다. 하나님의 진리안에 거할 때 참된 지혜 대신 주님을 바라보고 묵상하는 것이 그의 기쁨이 된다고 라 말하는 것이고 그의 삶의 유일한 노래이고 감사의 제목이라고 말씀합니다. 주님과 동행하는 것이 세상의 그 어떤 것과 비교할 수 있는 기쁨이요 삶의 원동력이 되는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하면서 열매 맺는 그 기쁨이 의인에게 있고 지혜자에게 있다고 라 말씀합니다. 하나님의 사람에게는 두려움 대신에 담대함과 소망이 있습니다 특별히 이 부분이 악인과 의인의 가장 큰 차이가 아닐까 생각해 보게 됩니다 특별히 우리는 기도의 자리에 나왔습니다 하나님께 우리의 삶을 내어드리고, 우리의 삶 가운데 하나님을 초청하고, 오늘 하루의 삶에도 말씀으로 나의 삶을 변화시켜 주십시오. 기도하는 가운데 하나님의 일하심을 기대하는 다가올 날에 대한 소망과 믿음을 통해서 우리는 하나님의 역사를 될 것입니다. 더 이상 두려워하고 염려하는 인생이 아니라 나의 삶의 인생의 도화지에 하나님과 함께 그려갈 하나님의 꿈을 함께 그려갈 그 인생이 세상의 그 어떤 것과 비교할 수 없는 영광이요 기쁨이 되는 줄 믿습니다 하나님을 기대하는 인생은 세상의 악인의 인생과 비교할 수 없는 존재 자체가 다른 사람인 것입니다 특별히 우리의 삶 가운데 찾아오셔서 우리에게 지혜를 주시고 우리의 능력을 주시고 더 이상 세상을 바라보는 것이 아니라 하늘을 바라보고 살아가는 그 자에게 하나님께서는 놀라운 능력과 축복으로 함께 하십니다. 아울러 세상에 회오리 바람이 불어오더라도 쓰러지지 않고 넘어지지 않고 멸망하지 않고 영원히 우리의 삶을 지키실 그 하나님을 함께 바라본다라는 것입니다. 시0편 125편 1절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 여화를 의지하는 자는 시온산이 흔들리지 아니하고 영원히 있음 같도다 사랑하는 성도 여러분 우리는 함께 하나님을 의지하는 자로 이곳에 나와 있습니다. 흔들리지 않고 영원히 있다라고 말씀하고 있습니다. 때로는 우리의 믿음이 좋았다가도 얕아질 때가 있습니다. 그때는 세상에 작은 어떠한 유혹과 핍박이 오면 너무 많은 흔들림과 연약함을 볼 수가 있습니다. 하지만 우리의 삶을 기도로 채우고 말씀으로 채우고 그 하나님의 그 반석 위에 우리의 삶을 굳건히 세웠을 때에 하나님께서는 우리를 요동하지 않는 신실한 하나님의 사람으로 지키시고 인도하고 계신 줄 믿습니다. 십살이 믿음의 자리에서 떠나는 것이 아니라 더욱더 하나님을 의지하고 지혜의 자리에 거하고 하나님의 말씀으로 우리의 삶을 살아가기를 결단하는 모든 하나님의 백성에게는 어떠한 시험과 회오리 바람이 오더라도 넘어지지 않고 휩쓸리지 않고 더욱더 주님 안에서 주시는 그 평안과 경고함을 경험하게 되는 줄 믿습니다. 특별히 예수 그리스도의 그 반석 위에 우리의 마음이 굳건히 세워져 있을 때 우리는 요동할 수 있지만 우리를 구원하시고 우리를 살리시고 우리에게 생명 주신 그 영원한 반석되신 그 주님과 동행할 때에 우리는 결코 넘어지지 않을 것입니다. 아울러 이 해오리 바람은 심판을 상징합니다. 최후에 있을 두려운 심판 앞에서 우리는 당당할 수가 있습니다. 왜냐하면 우리는 구원받은 의인이기 때문에 우리는 그 하나님의 말씀으로 살아가는 지혜자이기 때문에 최후의 심판 앞에서도 당당할 수가 있다라는 것입니다. 지금의 눈앞에 보이는 현상이 다가 아니라 우리의 창조주 되시고 구원자 되신 그 하나님 앞에 우리는 언젠가는 설 것입니다. 그날을 바라보고 이 땅에서의 삶을 지금 조금 누리지 못하는 것에 아쉬워하는 것이 아니라 더욱더 주님을 바라보고 주님께서 주시는 그 믿음과 의의와 그 하나님께서 주시는 그 지혜의 길을 걸어갈 때에 우리는 주님 앞에서 당당히 부끄러운 모습이 아니라 감사와 기쁨으로 주님 앞에 서게 되는 줄 믿습니다. 결국 그 앞에서 우리를 의롭다 하시고 우리에게 상 주시고 위로하고 격려하시는 그 하나님 아버지의 놀라운 성품과 그 따뜻함을 우리는 그 자리에서 충분히 경험하게 되는 줄 믿습니다. 우리가 더욱더 하나님 안에 거하고 하나님께서 주신 그 사랑으로 우리의 삶 가운데 걸어갈 때에 우리는 온전히 이루어질 심판날에 담대함으로 주님의 얼굴을 구하고 바라볼 수 있다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 악에서 떠나 지혜를 구하는 그것을 기쁨으로 삼으십시오. 더 이상 두려워하는 인생이 아니라 진리되신 주님 안에 거하고 우리의 인생을 책임지시고 붙들어 가시는 그 하나님을 더욱 더 의지하십시오. 영원한 반석 대신 그 예수 그리스도 가운데 든든히 서서 우리의 삶을 드리고 그분의 삶 그분을 우리의 삶의 모든 영역에 초청하였을 때 우리의 삶을 변화시키시고 그것을 인도해 가시는 주님의 놀라운 은혜를 경험하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두려워 떠는 인생이 아니라. 담대함으로 날마다 말씀 안에 거하면서 기도하면서 지혜의 자리에 거하면서 그 시간들을 통해서 하나님 아버지께서 우리의 삶을 다스리시고 채워 가시는 그 신실하신 하나님 아버지를 경험하고 간증하는 우리 귀한 성도님들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 더 이상 미련한 길, 악인의 길, 더 이상 지혜의 길과 악인의 길에서 머뭇머뭇거리는 것이 아니라 담대히 결단함을 통해서 그 결단을 통해서 주시는 그 하나님의 축복이 여러분들의 삶 가운데에 가득하길 축복합니다. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 하나님 아버지는 모든 물질의 주관자 되시고 우리를 부하게 하실 줄 믿습니다. 하나님의 주권을 인정해드리고 감사함으로 주님 앞에 나아갈 때에 우리를 책임지시고 우리의 가정을 이끌어 가시고 가장 좋은 곳으로 하나님께서 이끌어 주실 줄 믿습니다. 우리가 물질의 노예가 아니라 하나님을 바라보며 나아갈 때에 늘 감사함으로 하나님께서 주시는 세상이 알수 없는 그 하늘의 평강이 우리 가운데 에 있기를 원합니다. 영원한 반석대신 예수 그리스도 위에 든든히 서서 주님과 동행할 때에 우리가 더욱더 하나님을 의지하고 하나님께서 우리의 삶 가운데 찾아오셔서 역사하실 것을 기대하고 소망하는 이 아침이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. 하나님 아버지께서 우리의 삶의 형평과 모든 것을 잘 알고 계시는 줄 믿습니다. 모든 물질 또한 하나님 안에 소유 안에 있고 하나님을 의지하는 자에게 하나님께서 신실히 채우시고 인도해 가시는 그 은혜의 말씀을 주시니 감사합니다. 하나님 물질의 노예로 사는 것이 아니라 정직과 진실함으로 주님 앞에 나아갈 때에 우리의 피로에 따라 채우시고 공급하시는 하나님의 평강과 위로를 누리게 하여 주시옵소서 주님과 동행하고 그 말씀을 삶의 기쁨으로 둘 때에 소망되신 그 주님과 동행하며 반석대신그예수그리스도 가운데 온전히 거하며 심판날에도 당대, 담대히 주님을 바라볼 수 있는 저의 삶이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘